0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 340. Hola, soy Fran Valverde, y como siempre me acompaña Pera La Regula. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un escape room. No, perdón, ¿Eh? es que se me ha ido la olla, nada, nada ah. Esto es dedicado a Raka que, que me ven los vídeos de Youtube de, ah, vale. de la fricada esta de los juegos de mesa Vale, vale, vale. vamos a hablar de juegos de mesa hoy. Eh, no, 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 es en otro canal y en otro Juegos otro de campo, son es que, más divertidos En Youtube y eso, que también estamos Pero como podcast, que ya nos han dicho Que no es el mismo canal Youtube Que podcast, ya, ya, ya lo sabemos Lo que pasa es que no nos da tiempo a grabarnos A editarlo, a subirlo Entonces bueno, lo, lo subimos directamente bueno, en, en breve estaremos... Estaremos a la par entre los vídeos subidos a YouTube, los podcasts subidos a YouTube y los podcasts subidos en iBox y muy poquito dentro y de muy poquito en Spotify también, menos mal. Ajá. Era ahora. Eh, entonces, a partir de que nos pongamos al día, sí que nuestra intención es grabarnos y subir a YouTube directamente. O sea que igual tendremos esto un poquito más recogido. Sí, sí, sí. Y Pera se irá fumando, no creo que sí, sí, vaya no, ver, eso
1: ¿no? no va a cambiar. ¿No? No creo, vamos. Eh, lo que haré será vaciar el cenicero
0: antes. Que, que se vea un poquito más pulido. Un poco de más está. pulidillo, sí. Pero vamos. Y bueno, estará bien porque así nos veréis y eso, y creo que quedará un formato mejor para YouTube. Efectivamente es mejor para YouTube subir vídeos que no audios. Pero, Pero bueno, algo no aportará porque la gente... no miraremos a cámara tampoco. No, no, en principio vamos a hacer exactamente lo mismo porque nuestros principales oyentes estáis aquí en, en iBox, en iTunes, ya sabéis... Y bueno, eh, que sigamos así mucho tiempo. Dicho esto, eh, recordaros que tenemos eh, la mejor manera a nuestro juicio de aprender fotografía, que es a través de nuestros cursos online. barra .online cursos Ahí tenéis todos nuestros cursos de fotografía. El 15 de febrero nuevo curso de cómo mejorar el enfoque de tus fotografías. Eh, tratamos todos los puntos, trata para todos los puntos de 10 lecciones, de la 1 hasta las 10, unos 50 minutos o una hora de curso exhaustivo donde se tratan todas las pues todo lo que influye al final en el enfoque. Mm. Y a partir de este mes tendremos curso el día 1, tendremos curso el día 15 de cada uno de los meses, así que el próximo el día 15 de febrero ya, bueno, de hecho este se emite el mismo día que ponemos el curso, que abrimos el curso. Mm. Y, y el día 1 de marzo que probablemente sea el de, el de exponer correctamente una fotografía o el de exposición y medición o de blanco y negro ya veremos a ver cuál cuál de ellos llega antes en principio la semana que viene grabaremos de exposición y medición o sea que sí. dará tiempo para, para editarlo y todo para el día 1 así que ahí tenéis nuestros próximos cursos que esperemos que vayamos manteniendo el ritmo porque creo que, que es importante y hoy tenemos eh, cómo afrontar una nueva, un nuevo capítulo de cómo afrontar ¿no? una sesión de fotos y tal. En este caso, tu primera sesión de estudio. Uh -huh. Ya sabemos que hemos tratado un montón de veces la fotografía en estudio, la iluminación y tal. Pero vamos a intentar hacer un resumen de, en mi vida he entrado en un estudio fotográfico, qué necesito saber exactamente para no estar completamente pez uh -huh. en una sesión.
1: Bueno, lo, lo realmente importante cuando os planteéis hacer vuestra primera sesión en estudio es eh, tener algo de información. ¿Eh? Cuanta más mejor. Sobre todo tener muy claro qué tipo de fotos vais a hacer. Eh, lo que no es nada recomendable es dejarlo a... Bueno, ya me pondré. ¿Por qué no? no? Entonces lo más fácil que os pase es que no consigáis nada de lo que estabais pensando. Entonces, antes de eso, lo bueno es haber hecho algún curso de, de qué es esto de, un, de utilizar un flash y porque la ventana es cuadrada o es rectangular o es redonda, eh, que es un poco chorras, ¿no? Pero, pero es que tenéis que saber cómo se comporta la luz eh, en una sí. ventana, por ejemplo. Lo primero es eso, lo primero es tener muy claro qué vamos a hacer. Si tenemos claro lo que vamos a hacer... Y os podéis hacer un pequeño storyboard ahí con cuatro fotos en un documento. decir, pues, ¿qué voy a tratar en el primer set que le haga la modelo? ¿Qué voy a tratar en el segundo? ¿Qué voy a tratar en el tercero? Intentar entender la luz en cada uno de ellos y tener, aunque sea mentalmente preparado, cuál es el esquema de iluminación que voy a tener, que voy a poner. Como primer paso es muy importante. Si es vuestra primera sesión de estudio, es bueno también compartir eso un poco pues con la modelo y la maquilladora, el, el que vean cuál es el resultado que quieres obtener. Uh -huh. O al menos que se entienda, porque entonces vais va a haber menos presión por tu parte en ese sentido, ¿vale? Antes de eso es, bueno, vamos o al, paralelamente a eso, escoger bien el estudio, o sea, saber que el estudio va a tener todo el material que tú quieres probar. Que como es tu primera vez, vas pez. Eh, no lo tienes tan claro. Igual tú tienes un par de flashes en tu casa, pero nunca has pisado un estudio de verdad.
0: O es sea, algo tan fácil como acercarte, o ¿eh? O seguir físicamente al estudio y verlo. Sí.
1: eso es como el que va a hacer una boda y tiene que ir a la iglesia antes, al menos para ver cómo es. Eh, que es, no es obligatorio, pero sí una recomendación. Cuando tienes mucha práctica, pues no. Pues te dan sí. una foto del estudio, te haces una idea y ya está, ¿no? Pero... Si es tu primera vez, mejor pásate. Pásate porque además tenéis que pensar que el estudio de alquiler, como lo que quieres alquilar, el estudio os lo va a enseñar. O sea, no os va a poner nunca problemas para eso. Al
0: contrario.
1: Vale, Porque realmente lo viven de esto. O sea, que viven de enseñarlo para luego alquilarlo. Tener muy claro eso es el tipo de luz que vais a utilizar y las posibilidades de salud. Eh, por ejemplo luego no os, no os planteéis hacer una sesión en una hora porque no lo vais a conseguir eso es imposible y menos cuando es la primera vez ¿vale? entonces plantearos un alquiler de mínimo tres horas ¿eh? o sea, medio día es lo ideal tres, cuatro horas es lo ideal precisamente porque ahí los precios empiezan a bajar proporcionalmente por el número de horas y luego porque no tendréis la presión de ir rápido y acabar rápido porque hay otro alquiler justo después, ¿no? En cuanto al equipo, pues valorar las diferencias que hay entre los equipos a la hora de escoger un estudio. Si hay equipos, hay estudios que tienen eh, flashes compactos y, equipos de, y estudios que tienen equipos con generador. Eh, no porque sean más caros son mejores los generadores, pero los generadores os van a dar una cadencia de disparo en las fotos mucho más alta. Que, que, un, que un flash compacto, porque el tiempo de reciclado es muchísimo menor. Eh, normalmente también las potencias son más altas, con lo que no vais a tener esos problemas. Aseguraros también de, si vais a hacer, por ejemplo, muchas fotos de cuerpo entero, pues que tengan eh, los fondos que vais a necesitar. Si tienen ciclorama, pues que el ciclorama pues sea lo suficientemente espacio para trabajar bien y que además pues esté el suelo pintado, eh, este tipo de detalles, ¿no? Cuando vayáis a alquilar os van a decir, ¿qué necesitas? Porque para hacerte el presupuesto te van a decir, que necesitas? Normalmente todos los estudios de alquiler te incluyen un kit básico. El kit básico son dos fuentes de luz, dos flashes, dos ventanas y como mucho, pues eh, una tercera que es un beauty. Que eso casi siempre está por ahí, como mucho. ¿eh? Es más que suficiente en la mayoría de casos. ¿eh? Es más que suficiente. Pero... Bueno, si queréis probar cosas diferentes, ya que es vuestra primera sesión de estudio, lo ideal es probar cosas. Cuantas más cosas probéis, mejor. Pero una recomendación, ¿vale? Ya sé que esto va un poco en contra de, del concepto de alquiler, ¿no? Pedir lo que necesitáis seguro. Si no lo tenéis claro, si lo vais a usar o no usar, no lo pidáis. Pedirlo cuando estéis allí. Que... En algunos casos cobrarán un suplemento y en otros casos no les importará, eh, porque dirán bueno ya que estás aquí cógelo, vale esto a mí me ha pasado y, y porque lo he visto ¿eh? un equipo que no había probado y digo ay pues mira me apetece probarlo. Sí nosotros solemos hacerlo así porque... y ya está entonces no pasa nada, vale ya ya tenemos más o menos claro eh, pues esto qué vamos a hacer y qué equipo tenemos. ¿Eh? Primero el que vamos a hacer para escoger bien el equipo que vamos a utilizar. Si, si queremos hacer fotos pues con caídas de luz muy rápidas y tal, pues necesitaremos ventanas más pequeñas y ponerlas más cerca. Si queremos todo muy iluminado, pues necesitaremos ventanas más grandes que tienen una caída más lenta. Bueno, este tipo de cosas, ¿eh? esto lo veréis en el curso de iniciación a la iluminación en estudio. Una vez tenemos claro esto, ¿qué fotos tenemos que hacer? Eh, queremos hacer y qué equipo contamos para hacerlas es cuando podemos empezar a filtrar si hay alguna idea que no nos va a cuadrar o sea que no va a ser fácil hacerla con ese equipo pues esa de entrada se deja como en segundo plano y la dejáis pues como para el final para ver si podemos hacerla o no hacerla porque cuando estés en el estudio igual te das cuenta de otras posibilidades sí. es importante implicar a la modelo con lo que es importante tener una reunión previa con ella Mm, hablar con la modelo, tener una reunión previa, explicar lo que vamos a hacer. Hay que ser claros en ese sentido. Mm, tú puedes tener mucha experiencia en fotos, pero igual no tienes tanta experiencia en estudio. Eh, mm, o sea, no, no es no es nada eh, que os tenga que avergonzar. O sea, todo el mundo empieza de alguna forma, así que es mucho más fácil decirlo y quedar más claro que no que la modelo lo interprete, que no tenéis ni idea y, y os ponga más nervioso vosotros, ¿no? Antes de, de, de empezar el primer set, hay que hacer varias cosas en un estudio. Lo primero es, se tiene que maquillar y vestir la modelo, ¿vale? O el modelo. ¿eh? Entonces, ese es el momento para nosotros preparar la luz y probarla. No, no esperéis a tener a la modelo delante en el set para empezar a jugar con la luz. Empezar a jugar antes con la luz. Prepararos la luz, os medís vosotros, un fotómetro es fundamental en estudio os medís vosotros, dejáis la luz perfecta si hace falta ponéis la cámara en un trípode con, con un disparador si no tenéis nadie que os ayude y os, incluso os hacéis una foto de prueba para ver que realmente es lo que queréis eso os va a dar muchísima tranquilidad porque ya habéis probado cómo va a quedar y si eh, nosotros quedamos bien, la modelo quedará mejor y ese sería un poco el flujo en cada cambio de set volvemos a hacer lo mismo mientras la modelo se cambia de ropa volvemos a jugar con la luz, volvemos a tal Normalmente yo os diría que, que si es vuestra primera sesión de estudio, no os planteéis hacer más de dos cambios de luz a nivel genérico. ¿eh? Una cosa es que tengáis una fuente de luz principal y luego la apoyéis con otras. Esto no lo, cuen no, no lo cuento yo como un cambio importante. Pero si sí los desplazamientos muy grandes de la luz o muchos cambios de ventana y tal, eh, no es muy recomendable en las primeras sesiones. Lo realmente recomendable es ir un poco paso a paso o sea poner una fuente de luz reforzar esa fuente de luz para evitar el uso de reflectores porque si no necesitáis soportes gente que os ayude y lo hace más complicado eh, entonces no intentéis pasar de dos cambios de luz aunque estéis tres horas ¿eh? es igual es mejor que hagáis varios sets con la misma luz fijaros incluso en el curso que hicimos con Anabel, los cambios de luz son mínimos precisamente por no complicar por darle un cierto ritmo sí. porque había muchos sets diferentes entonces había que intentar dar un cierto ritmo a la sesión si no la sesión se puede hacer muy lenta si os ponéis a jugar mucho con la luz sin experiencia eh, vais a sufrir Entonces, eh, igual que os decía en bodas hay que ir tranquilo pues aquí os digo tres cuartos de lo mismo hay que estar tranquilo Estar en un estado de nervios porque no sabes bien bien lo que tienes que hacer es sufrir en exceso. Así que si es vuestra primera sesión en estudio, uno sí. de los servicios que suele aportar la mayoría de talleres es un ayudante o un asistente de iluminación, contratarlo os va a ayudar. Sí. Os va a poner la luz, la va a montar, vais sí, a, a ver a cómo queda. Un os va a dar un nivel de tranquilidad mayor ¿eh? porque os va a ayudar a transmitir la luz que queréis en cada escena. Y si vais a necesitar algo, pues también. Esto no es nada desdeñable. Esto lo utilizan todos los fotógrafos, incluso los más conocidos. Así que
0: que no os preocupen absoluto porque es muy normal. Eh... Pensad, si, si os veis sobrepasados por un o sea, por un ayudante de fotografía, que vosotros lleváis el cliente, que eso es lo importante, coño. Hostia, hay que estar seguros de sí mismo. Que cada uno aporta lo que... No, no, pero y es que... Es así, la práctica, o sea, y eh, que
1: yo que he, he hecho de ayudante de iluminación para fotógrafos. Lo he explicado pues más de una vez. Eh, pero pero es porque... Ver, sí, sí, claro, pagan es que es, es un trabajo... El fotógrafo... Debería tener esas cosas claras y probablemente la mayoría de los que me han contratado las tienen clarísimas, Mucho pero no sí, quieren claro, perder el tiempo sí, sí. con esto. efectivamente Entonces hay dos, dos mm, formas de ver el asistente de iluminación. Una es que te ayude porque no llegas y otra es que te ayude porque así tú vas haciendo otras cosas mientras. Eh, a mí, yo, yo lo he explicado muchas veces, yo tengo dos ayudantes en las sesiones. Porque así yo mientras están poniendo la luz el siguiente set, yo estoy hablando con la modelo, con la maquilladora, con el cliente o con quien haga falta. Y no estoy moviendo flashes. Entonces es cómodo en una sesión, pues como, como las que veis en los cursos no. Bueno, me ayuda Fran igual a traerme un Porex, pero pero no, no me hace falta porque el ritmo es mucho más tranquilo. No tiene nada que ver. En una sesión por trabajo el ritmo es rápido. Entonces, eh, cuanto menos tiempo se pierda, mejor. Así que si sí, podéis optar por un ayudante, mejor que mejor. ¿eh? Porque, es más, ya puede estar preveyendo vuestro ayudante que cuando se cambia el set, él ya va montando qué vamos a necesitar para el siguiente set. Ya lo tiene preparado y no tenéis que estar pensando en eso. ¿no? Entonces, el mismo proceso que hacíamos con la modelo de decirle qué vamos a hacer y cuáles son los planos y cuáles son este tipo de cosas, pues también hacerlo con el asistente de iluminación sí. para que él tenga preparado el equipo para cada
0: cambio. Tenéis un podcast específico para cada una de las cosas que está repasando Pera, ¿eh? Mm. O sea, sí, hemos hablado, tú, de diferentes... hemos hablado de diferentes cosas, de cómo tratar la, las reuniones antes con la modelo mm. y de todo esto, de cómo gestionarla, de cómo tal... Y
1: tenemos el curso de mm. gestión de modelo, sí. tenemos el...
0: Bueno. Sí, hoy más un repaso, pero yo creo que no está mal que lo tengamos todo en cuenta en una que visión lo, general.
1: Lo realmente importante es estar tranquilos con... Como siempre, para todo el mundo, la primera vez eh, tiene más un componente psicológico que un componente real. Eh, si tú ya te has planteado hacer una sesión de estudio, es porque, a ver, sabes que puedes hacerla. Sí. O sea, Nadie se tira a la piscina sin tener claro nada en absoluto. O sea, Como mínimo ya sabe lo que se va a encontrar. Eh, ¿Qué puede pasar? Pues ¿os puede pasar si ya os dedicáis a la fotografía y resulta que hacéis, sobre todo, fotografía de prensa y, y un cliente. O sea, aparece un cliente nuevo que os pide una sesión de estudio y claro, no, no podéis decir que no pues cuanto más ayuda llevéis ese día mejor por vuestra tranquilidad ¿eh? porque una sesión de moda con el cliente delante no suele ser fácil y mucho a nivel psicológico y mucho más si encima tú estás sufriendo por el nivel eh, técnico ¿Mm? así que, bueno un asistente o dos es casi siempre imprescindible eh, por lo demás Pensar que el equipo en estudio hay muy poco riesgo con el equipo, es muy difícil que tengáis problemas eh, con el equipo. Incluso si tenéis una cámara que tiene ya el obturador en las últimas, pues en estudio vais a trabajar con obturaciones tan bajas que ni os va ni lo vais a notar. Eh, así que, eh, ¿qué equipo utilizar en estudio? Pues sería cualquier cámara, siempre que tenga sincro, ¿eh? o sea que se pueda poner un disparador de flash porque hay algunas que no ¿eh? muy pocas, sí, sí. Pero, hay algunas pocas que no, pero hay algunas que no <risa> porque son zapata universal por ejemplo los que tengáis una Sony tenéis que tenéis que venir con un adaptador a, a formato universal de zapata porque si no, no disparará.
0: En los últimos cursos no hemos tenido problemas y no sé muy bien por qué es. Igual estaba yo despistado. Porque igual ya, han ¿no? cambiado la zapata. Yo juraría que los últimos, ¿te acuerdas de Igual el... las
1: últimas mm, errores les han cambiado la zapata o algo. Pero sí que me ha pasado con sí, Pentax, sí, sí, sí. me ha pasado con Sony. La zapata de Pentax es eh, la clásica es diferente. Así que no se parece nada a la de mm, Canon y Nikon, que es la misma. ¿eh? Solo cambian las, los, la, donde van los conectores de TTL. Pero en estudio no se utiliza TTL. Así que, bueno, se utiliza el fotómetro y, y el sincro. Eh, en cuanto a objetivos, hasta 200 milímetros. Más de 200 es un poco ridículo. O sea, trabajar, por ejemplo, con un 70-200 y con un 24-70, ahí tenéis todo el rango. El 24 no lo vais a usar nunca. Hasta el 50 prácticamente no vais a usar ninguna focal. Y casi nunca utilizaréis focales por encima de 135. Sí.
0: Pero bueno, ya por distancia de tiro. Es un... que no te... sí,
1: sí, es un tema de tiro. Otra de las cosas que tenéis que tener muy claro para afrontar una sesión de estudio es que eh, no cuanto más cerca es mejor. Así que es mejor tirar un poco más de focal porque las distancias en el estudio siempre son cortas. Con lo que la transmisión de, de la. ...de la nitidez a través de la resolución óptica del objetivo... ...siempre se va a mantener muy alta... ...así que normalmente se trabaja 3-4 metros sin ningún problema... ...y ahí es donde se juega con la focal... ¿eh? Pues ...si estáis a 3-4 metros, pues con un 50... ...cogéis de sobra un cuerpo entero... ...y con un 200 hacéis un retrato... ...pero al retrato normalmente nos acercaremos a la mitad de esa distancia... ...unos 2 metros... ...y entonces ahí estáis en distancia de 85-135 milímetros... Así que no sufráis demasiado, tampoco sufráis demasiado por si no tenéis focales fijas, porque precisamente las diferencias de resolución óptica de, o de calidad o de nitidez que tienen los zooms se notan sobre todo en distancias largas, en distancias cortas no se notan, así que en estudio no notaréis grandes diferencias con un objetivo eh, de más nivel que con otro, porque estáis muy cerca, así que eso tampoco os tiene que preocupar. Eh, las baterías, pues lo de siempre, o sea, eh, depende de vuestra cámara, el consumo lo tenéis claro, así que una sesión de 3-4 horas difícilmente gastéis el 25% de la batería de una cámara, eh, incluso aunque os la dejéis encendida todo el rato, así que no, no. Luego intentar hacer pocas fotos, intentar cada foto mmm, tenerla clara, o sea, no disparar por disparar, sino intentar ir a hacer cada foto. O sea, tener muy claro que la expresión, que el gesto, que la pose, todo cuadra y disparar. Hay
0: que estudiar antes de una sesión de...
1: Hay que tener muy claro que hacer muchas fotos lo único que os va a hacer es despistaros luego en el postproceso. Os va a costar mucho hacer un buen postproceso porque os va a costar mucho seleccionar las fotos que dais por buenas. ¿Qué os pasará? En estudio es muy difícil eh, que las fotos queden mal. Es difícil porque controláis la luz y sabéis cuánta hay. Entonces, todas van a quedar igual. O sea, los únicos descartes evidentes son que ha cerrado los ojos, que es un descarte es caso, evidente, no? que se me ha ido la pinza y el encuadre se me ha ido a Pernambuco, o que no he enfocado bien. O sea, estas tres, son no hay más casos. Entonces, el resto de casos son subjetivos. Que es, la pose me gusta, no me gusta, es razonable, no es razonable, es muy subjetivo porque depende del tipo de trabajo. Uh -huh. O depende de, de cómo sea la modelo, sí. que le va a quedar mejor o le va a quedar peor. Pero si esto esperamos al proceso para seleccionarlo, uf, mucha gente dirá, bueno, prefiero hacerlas y así luego las descarto. Vosotros mismos, yo no os lo recomiendo. Recomiendo que os centréis en hacer una foto específica. Eh, depende sobre todo de cómo sea la modelo. Si la modelo tiene mucha experiencia, entonces os podéis permitir el lujo de disparar. Uh -huh. Si la modelo no tiene experiencia, tenéis que estar mucho más
0: centrados en guiarla. Entonces, recomendarías eh, coger a una modelo con experiencia para tu primera vez. No, para nada, porque te
1: puede, mm, porque te puede acojonar. Vale. O sea, si coges una modelo que tiene mucha experiencia la primera vez <risa> eh, y está si muy acostumbrada a sesiones, te nada. puede, sí. te puedes condicionar tú pensando que estás lejos de lo que ella está acostumbrada a hacer. Vale, ¿Vale? pero si te viene impuesta es lo que hay. Sí, eso es lo que hay. ¿Cuál es la mejor forma de que la modelo esté tranquila? ¿Cuál es la mejor forma? Que tú le expliques lo que vas a hacer, porque entonces como no sí, se va a enterar, claro. va a tener más claro que tú eres el que controla la sí, situación.
0: Le no, pero poco. tú le
1: explicas, mira, vamos a hacer unas ahora sí. con una caída más rápida de luz, porque quiero destacar sí, las sí. sombras, sí. tus facciones, tal, no sé qué. Ya, Toma, pues se va ya, a quedar un poco bien. a cuadros y va a decir ¡Ah, qué guay! Es pues que más frase que esa no, no sí, me ya, se va a escuchar. Entonces, bueno, es simplemente este es mi territorio, porque soy el fotógrafo, entonces te explico lo que yo busco para que me des tú lo que tienes. Entonces ese nivel de implicación es lo que va a simplificar. Lo peor que os puede pasar en una sesión de estudio cuando estáis trabajando con la modelo es que os quedéis callados. Eso es lo peor que os puede pasar. Porque la modelo puede pensar que no lo hace bien. En su expresión se va a notar. El, si no le dais indicaciones puede pensar que algo hace mal
0: uh -huh.
1: si el, creéis que todo lo que está haciendo lo está haciendo bien cosa que no suele ser muy habitual a no ser que sea una modelo con muchísima experiencia y que tengáis muy claro qué es lo uh -huh. que buscáis en, animarla constantemente eso os ayudará a animaros vosotros ¿eh? ah pues muy bien, perfecto vale, genial, o sea este tipo de palabras, sí, de mensajes hechas, muy directos, hechas hechas como tales, muy de sí. Eh, de Coach, van sí. muy bien.
0: A mí me costaba un montón, me acuerdo de Rafa, Rafael Roa, un fotógrafo de Madrid que, que la verdad, muy querido para mí, que, que me siempre las trataba: pues eso, la modelo, y qué guapa estás, y qué bien, y qué tal, y qué, y al principio, hostia, qué raro, qué empalagoso, y qué tal. Pues no, no, no,
1: está eso, muy bien. eso hace que la modelo sí. suba su ego. Que se sienta muy cómoda, da igual quién sea, a todo el mundo le gusta que le digan que es guapo o que está sí. haciéndolo bien. Lo que ah, pasa es que bien. hay que ir con cuidado con según qué comentarios. Por ejemplo, a sí, mí no me sí. deberías decir nunca un comentario que guapa estás. Hostia, pues este o tenía te Y yo, para mí no. bien. Bueno, no, porque es que hay, hay una, una sexista. Sí, sí, hay una línea, eh.
0: Y Rafa estoy, estoy convencido vale. de que no la trascaría jamás Sabe perfectamente a quién y a quién no, pero el trato era así, qué guapa estás y qué tal, bien, muy bien, la verdad es que muy bien. Y
1: eso sí, eh, Yo, fijaros, si habéis visto, por ejemplo, el vídeo de, del curso con Anabel. Sí. Eh, Anabel es una modelo con muchísima experiencia. Ya tenía muy claro lo que iba a hacer, porque además era una sesión para ella, era una sesión de fotos que ella sí, quería. Sí, que tiene
0: mucho carácter. Y eh,
1: entonces pues, eh, yo lo único que hacía es darle refuerzo, menos en un par de ocasiones que quise cambiar. Bueno, pues
0: sí, que tuviste que decir, oye, eh, vamos a hacer otra cosa. Sí. <risa> porque si no. Pues, ves
1: hay que coger y, y dar un cierto refuerzo porque el ego de la modelo es importante, que no Ajá. se venga abajo. Si no hablas, tardas mucho en disparar. Eh, porque no te convence la pose, pero no le dices nada y esperas a que te dé otra sin decir nada, la modelo llega un momento que no sabe qué hacer.
0: La sí, mayoría de que... dudas que no salen con modelo, yo os hablo por experiencia, porque yo no soy fotógrafo de estar todos los días, aunque puedo tener conocimientos, es que no controlas lo suficientemente la técnica y te pones nervioso. ¿sabes? Aparte del claro, trato ver, con otras personas es que tú no estás seguro de lo que estás Para haciendo. afrontar una sesión
1: de estudio por primera vez, hay que tener muy claro, de entrada, cómo funciona tu cámara y qué es eso del flash. O sea, si quieres hacer una buena sesión de estudio, primero practica con tus
0: flashes de zapata. Sí, practica con tu mujer, con tu pareja, con un... Practica con, con el flash conozca. de zapata,
1: sácalo de cámara, sí. ponlo en un trípode, juega sí. con la luz... Eh, intenta buscar esas diferencias que hay entre la luz mírate esquemas sí, de iluminación te a hacer
0: fotos antes de venir a... eh,
1: mírate esquemas de fotos concretas por ejemplo yo eh, ya lo explicaba al principio de los podcasts. yo hay una editorial que os recomiendo a todos que es Omega Omega lo que te dan es la foto final que casi siempre son fotos muy icónicas la foto final con un esquema de iluminación cómo estaba la luz porque había una luz detrás, sí, porque estaba tal. Se me ocurriendo. Son caros, muy caros sí, algunos, sí. pero que están pensados para fotógrafos, fotógrafos que, que no se mueven en el mundo del estudio. ...pero que ocasionalmente quieren hacer cosas en estudio... ...entonces sí, está... son ideales para, para formar...
0: ...se me está ocurriendo que uno de los cursos que deberíamos hacer... ...y además más pronto que tarde... ...es uno de estos de esquemas de iluminación... ...los más utilizados en, en distintos tipos bueno, de ...bueno, eso lo, lo o sea. hablamos en el curso básico de iluminación... Lo sé, pero... ...hablamos de
1: las iluminaciones más clásicas... ...claro, pero
0: luego que tengas la foto y que expliques el esquema... ...y que expliques por qué y todo esto... ...ya sé que trataste y, y lo trataste bien y tal, pero ostras...
1: ...lo que podemos hacer quizá... ...pero no sé si da formato de curso... De hecho, eh, en el curso de composición,
0: sí.
1: hablo de, de cada foto, intento sí. de una serie de fotos que, que son como conocidas.
0: Icónicas, sí. O conocidas. In,
1: intento explicar el, el, técnicamente ¿no? cómo se uh -huh. ha jugado y por qué se ha jugado así con la composición. Eh, hay una cosa que yo le recomiendo a todo el que quiera empezar a hacer fotos, sobre todo en estudio, es que intente analizar cómo es la iluminación de la foto que le gusta. Uh -huh. Pero que no se quede en lo obvio, porque es bueno, fácil quedarse en lo obvio. Lo difícil es saber de verdad cómo era la luz. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque hay que tener muy claro cómo se ilumina en estudio para saber qué se hace luego. Eso por una parte. Y por otra parte, porque se suelen falsear mucho las fotos con el posproceso. Entonces no tienes muy claro hasta dónde es la, la luz que han puesto y hasta dónde el postproceso ¿no? Entonces, si tenéis la oportunidad de coger fotos que sabéis que el postproceso en luz no se hace, pues intentar, a, a, intentar analizar qué tipo de iluminación ha utilizado. Pero como esto es tremendamente difícil, requiere mucha experiencia en estudio, mucha experiencia en, en iluminación. Os recomiendo sobre todo que os vayáis a los libros de Omega, que veréis veréis que el esquema y os explica todo lo que han usado, incluso os dicen fabricante del flash, potencia del flash, potencia utilizada, eh, cuál es el modificador de luz que han puesto delante, si han rebotado en un porex, mil cosas. O sea, eso está súper bien. Eh, y luego, si es vuestra primera sesión de estudio y queréis practicar, básicamente practicar, intentar orientar la, la, la sesión a dos partes. Eso que decía de jugar con dos esquemas. Es moda catálogo, que es una luz grande, plana y que la modelo se exprese. O sea, todo el fondo iluminado, la modelo iluminada y que se exprese. Y solo jugáis con el contraste moviéndoos vosotros, a derecha o a izquierda. Si os ponéis en el centro eh, es todo blanco y si os ponéis a un lado empezáis a ver las sombras, ligeras, muy ligeras, porque si la fuente es muy grande, la luz es muy blanda. Y luego jugáis con un esquema solo de retrato. O sea, un esquema de luces más próximas, más pequeñas, caídas más rápidas, porque son los los dos extremos de la fotografía en estudio. Es la foto de retrato cercana con sombras profundas, eh, aunque sea un ciclorama queda gris o queda negro, y que juguéis con esto, y que juguéis con una luz fácil. Una luz de catálogo es una luz fácil. Y no os compliquéis si voy a iluminar por detrás el fondo. Y... No, 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 no. no, Una luz sencilla para que os dé soltura a vosotros a la hora de encuadrar sí, sí. y a la hora de, de buscar las expresiones. Lo más difícil en una sesión de estudio es precisamente eso. El modelo no tiene contexto para jugar. Si no tiene experiencia en moverse en una habitación que, que, que es rodeada de unas paredes blancas que pueden condicionar mucho... Sí, sí. si no tiene esa costumbre no tiene nada eh, que coger para jugar en una sesión de exteriores pues se puede apoyar en un árbol puede sentarse en un banco eh, puede dar un salto en unas escaleras sí. aquí no hay nada y como no hay nada de atrezo a priori la modelo tiene que tener una capacidad interpretativa mayor al menos a nivel expresivo si nos complicamos mucho con la luz y no le dejamos espacio esto no va a salir de entrada y entonces os va a condicionar mucho más a vosotros a la hora de guiarla, por eso os decía los retratos además siempre es mejor dejarlos para el final y os explico por qué aunque parezca una chorrada, lo explico en el curso pero pero os lo lanzo eh, al modelo la, la modelo está tensa siempre, al principio, aunque tenga mucha experiencia. Sí. Tiene que soltarse, tiene que sentirse cómoda. Si queréis muchas expresiones, cuando ya se le haya pasado toda esa tensión, es más fácil que la saquéis, o sea, es mucho más fácil al final. Y al final obtendréis expresiones mucho más tranquilas, relajadas, más fáciles de gestionar, incluso más fácil que vosotros juguéis con ellas. Y si buscáis, por ejemplo, retratos donde se plasme la seducción, si no hay habéis generado esa empatía en que la modelo está cómoda, le va a costar sacarlas. ¿no? Una serie de expresiones le van a costar. Así que centraros sobre todo a nivel técnico en no hacer encuadres de, con mucho aire, sino que intentar controlar el aire que tiene vuestro encuadre, o sea, por encima y por debajo, por encima de la cabeza y por uh -huh. debajo de los pies, que sea lo más justo posible. Eh, intentar también Buscar el foco, o sea, enfocar en la cara mmm, todas las fotografías de plano general e ir a enfocar de plano medio para arriba, o sea, plano medio, busto y primer plano, el ojo, el ojo más cercano a cámara, o sea, el foco en el ojo es vital y poco más, poco más. Poco. Vale. Muy
0: bien, Pera, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Eh, a ver qué os parece, a ver qué nos aconsejáis.
1: O qué nos... Vamos, que no os compliquéis la vida
0: la primera no, vez. Es que es, que, que es, os es planteéis, masico.
1: si tenéis que hacer una sesión porque un cliente os lo ha pedido, pues os cojáis a una modelo de intercambio un día, a una amiga o, o, o la pareja o quien sea, y os vais al estudio, hacéis cuatro pruebas, sí. os sentís cómodos con el entorno. Y en sí, esa sesión que os digo que es para sentirse estudio, cómodo, sí a Hacer esos dos esquemas muy básicos y jugar. Y luego, cuando hagáis retrato, jugar con un esquema clásico, con un Paramount, un mariposa, que es fantástico para el retrato, y que dependiendo del ángulo en el que os pongáis, vais a tener resultados totalmente diferentes, pero que van a dar mucho carácter a la, a la escena. Los que hicimos con... Sí, sí. Eh, con Miquel el otro día son todo montos y, y por eso tiene esa cara tan, tan que identificamos Cine, rápido con un actor cinematográfica claro, sí, porque bien, la identificamos
0: porque muy rápidamente con un actor
1: eh. y grabado. por eso nos da la sensación que se parece más a un
0: actor muy bien Pera, pues hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias a todos por estar ahí eh, por favor mandadnos eh, temas de cómo afrontar eh, disciplinas fotográficas distintas que si podemos lo trataremos aquí en un monográfico, todavía nos quedan unos cuantos por tratar, o sea que no os preocupéis que tenemos tema para Porque rato. Este,
1: este ha sido dentro de lo que es estudio el más básico, de, de Ajá, la pero, primera sí. vez que piso un estudio.
0: Sí, a ver son temas que hemos tocado muchísimo, pero así resumidos para eh, con, este, con este formato, no, yo creo que se agradece, ya nos no lo diréis, pero la verdad es que lo estáis agradeciendo bastante. Muchas gracias por estar ahí, como os digo siempre. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.